0: Nesta sexta-feira, 31 de julho, aniversário de Anápolis, eu entrevistei a dona Eucarice de Souza Ramos, de 83 anos. Ela é bisneta de Gomes de Souza Ramos, um dos fundadores do arraial de Santana das Antas, que hoje é a nossa cidade. Como a memória é impressionante, dona Eucarice tem na ponta da língua nomes e datas sobre o início do município. Batemos um papo muito agradável por telefone. Muito gentil e fofa, ela também prometeu me dar um exemplar do livro que escreveu sobre a história de Anápolis.
1: É, Dona Eucarice, eu gostaria que a senhora se apresentasse. Eu fiquei sabendo que a senhora é bisneta do Gomes de Souza Ramos, que... Sou, ah, Sou sim. bisneta do Gomes de Souza Ramos.
2: Ele, o meu avô era o quinto filho dele, Francisco de Souza Ramos.
1: Olha só, a senhora tem eu quantos anos, Dona Eucarice?
2: Eu fiz 83. Eu sou de 17 de abril de 1937.
1: E a Napolina de Raiz Nap... mesmo, nasceu aqui.
2: Olha, desde 1937. <risos> <risos> só, só há 83 anos.
1: Olha só, olha só. Muito Eu bom já tive
2: falar. dois livros na Anápolis, né? Uhum. Então eu poderia deixar o livro. Se eu quiser fazer alguma pergunta, uhum. eu posso responder agora, não tem problema nenhum.
1: Né? Maravilha, maravilha. É, dona eu queria, eu gostaria que a senhora dissesse um pouquinho como foi a sua infância e qual a lembrança mais remota que a senhora tem de Anápolis. Por exemplo, Ah, eu lembro de uma situação quando eu tinha três anos, quatro anos.
2: Não, eu lembrei foi todo de colégio auxílio, né? e a gente sempre frequentando a Igreja Santana, porque minha família toda frequenta a Igreja Santana. Então, eu tenho essa lembrança da imagem de Santana a imagem de Santana foi esculpida pelo José Joaquim da Veiga Vale, que era um depois do, do aleijadinho, daquelas obras dele, esse José Joaquim da, da Veiga Vale, ele foi um dos maiores escultores do Olha só, ele era natural de Meia Ponte Pirenópolis Essa imagem de Santana, que é, só é exposta durante as novenas na festa de Santana, ela foi esculpida por ele, esculpida em madeira ela é pequenininha, e ele tinha uma, ele foi depois do Lejardinho, foi um dos maiores escultores. Ele tinha uma técnica especial que ele dourava a face das imagens, entendeu? Então era aquela, não era aquela, assim, aquela, porque de madeira parece que cortou uma face. Então a imagem de Santana era perfeita, a imagem que ele... Esculpiu antes de 1841. E ela é exposta nas festas de Santana, durante as novenas e a festa. Mas se, se o senhor olhar para a mentira dela, essa, essa imagem foi esculpida mês passado. <risos> é perfeita a imagem de Santana que ele esculpiu. Então, essa imagem que é apresentada nas festas de Santana, ela foi esculpida antes de 1841. E é em 1841... Ele foi convidado pelo Veiga Jardim, que era governador de Goiás, para esculpir as igrejas da cidade de Goiás, né, que era a antiga e tal.
1: Uhum.
2: Lá em Goiás ele foi. E, já e
1: essa, tinha e essa imagem é esculpida em pedra sabão também?
2: É, é esculpida em pedra. E ele tinha uma técnica especial. Ele cortava a madeira do tamanho que ele já ia fazer as imagens. E ele deixava... É, embaixo da, da árvore, para tá que o, o, o leio, o leite, né? qualquer coisa que tivesse na madeira, fizesse é, a madeira ficar é, já pronta para ser esculpida. E, então, e fazia efeito isso, porque a imagem Santana, se você puder ela, ela é exposta na acesso Santana todo ano. né Mas se você me falar, não, essa imagem foi 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 agora quase. Não ah, tem... E é, muito bem mesmo conservada, assim,
1: né?
2: é muito bem conservada e apesar de ser, não sei qual foi o parque resolveu dar pôr uma coroa, ainda furou a ah. para pôr a coroa, nem assim eu, que poderia dar daquilo ali e ela começar a se deteriorar, nem assim ela deteriorou,
1: ela é perfeita. Muito bem feito Dona Eucarice, a Nápoles está fazendo 113 anos da manhã, mas Goiás tem cidades muito mais antigas, que, que não perderam economia e em população. Sim. Foi preponderante para que Anápolis se despontasse entre as demais cidades, como Pirinópolis?
2: Olha, ah, Anápolis, interessante que nós temos cidades que eram de ouro, né? Meia-ponte, que hoje é Pirinópolis, o ouro lá não era, não era ouro em pó, para você garimpar, não. O ouro lá já era em pepita. Então o povo já achava ouro, não sei Corumbá de Goiás, é, até hoje tem garimpo. Tem ouro até hoje. Anápolis nunca teve um garimpo de ouro, mas acho que o fato de ser o transporte, né? Para ir para Corumbá de Goiás, passava por essa região de Anápolis, Perinópolis também, que é Anápolis, a perna de Anápolis pertencia a Perinópolis. Então ela era só caminho dos tropeiros que iam procurar o ouro. Né? E foi justamente numa tropa que veio a imagem de Santana que deu origem à cidade.
1: Olha só! Dona Carice, a Nápoles tem uma comunidade sírio-libanesa também muito expressiva, né? O que é. pode ter atraído os árabes aqui para a Nápoles? Olha,
2: aqui a, 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 o comércio aqui, por vários anos, foi feito pelos árabes, né? A general Joaquim Massa era a rua dos comércios do, do Árabe. Inclusive, essa imagem de Santana, que tem na praça, na praça, na praça Santana hoje, Santana Mestra, Santana e Marília. Assim, muito bonita a imagem. Inclusive, eu fui a capa do meu livro, essa imagem. Ela foi doada para Anápolis pela colônia sírio-libanesa no ano 59 de Anápolis.
1: Olha só. ela está
2: colocada lá na praça até hoje.
1: <risos> Daniel Cariz, eu gostaria que a senhora, se possível, a senhora pudesse elencar duas coisas que a senhora considera muito importante na história de Anápolis nesses 113 anos de, de emancipação política.
2: A maior importância foi Dona do Ana das Dores, que ela, ela morava em Jaraguá. E ela era devota, eles moravam em fazenda. Ela era devota de Santana. Ela fazia as novenas. Ela conseguiu que o Veiga Vale esculpisse em de Santana para ela. Era propriedade dela. Então, ela fazia as novenas na, na fazenda. E os três últimos dias, ela fazia na comunidade de Xaraguá, com participação da igreja e tudo. Né? E ela que, ao passar por, por essa região, que ela ia visitar o filho dela, o Gomes Sousa Hans, que é o fundador, da cidade do meu avô ela ia de Jaraguá para Bonfim, hoje Silvânia, porque ele residia lá. Ela estava passando aqui, porque aqui era lugar de pouso de tropa. Tinha fazenda que as pessoas podiam se hospedar e tinha lugar também para descanso dos animais. Então, ela ia de Jaraguá para Bonfim, que é hoje Silvânia, visitar o filho dela, o fundador de Arnato, que é Gomes e então, foi nessa passagem que ela pernoitou na fazenda do Sr. Joaquim Rodrigues dos Santos, que ele tinha, tinha é, podia pousar, tinha pouso para os tropeiros e também lugar de guardar os animais. Então, foi aí na hora de ajeitar a tropa para continuar a viagem, que um dos burrinhos sumiu, a lenda do burrinho não é lenda, a história é verdadeira. O burrinho sumiu quando eles foram organizar a tropa para continuar a viagem até Bonfim, então eles procuraram de toda maneira até que encontraram o burrinho deitado com a carga que transportava. Depois de muito procurar, eles encontraram esse burrinho. Ali era só um descampado, porque aqui era só uma passagem. Ela ia para Bonfim, Silvânia. Tinha umas palhoças e tinha essa fazenda que oferecia tanto hospedagem para os, os tropeiros como lugar para os animais. Então, na hora de ir embora, quando esse burrinho tinha sumido, eles encontraram, depois de muito tempo, na, na, no local onde está a Praça de Santana hoje. Onde está a Igreja Santana. Ali era só um descampado. Então, quando eles encontraram, eles... É, ele estava deitado e com a carga. E eles foram levantar a carga que pesava muito. Eles não conseguiam levantar. Então, mandaram a chamada Ana lá na fazenda. O que é que, 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 que tem aqui nessa, nessa broaca? Porque broaca era as malas de couro que ficavam em cima dos do, burrinhos, né? Então, o que que tem nessa broaca que pesa tanto que, que ninguém consegue? Eles estavam acostumados a carregar peso, porque o burrinho carregava 60 quilos de um lado, 60 quilos de outro. Tadinho dos burrinhos, né? Era uma carga muito pesada. Verdade. Então, quando a dona Ana chegou, com porque tudo tinha lá tinha chove tudo, que abriu a, a broaca, que ela viu a imagem de Santana, ela lembrou que ela tinha uma promessa de construir uma igreja para Santana. E sempre o, o marido dela, a fazenda dela já é agora muito grande, e falava, vamos construir a igreja de Santana. Ela falou, não, não é aqui, a Santana vai escolher o lugar de ficar. Então, quando ela abriu a broaca, ela viu a imagem, ela falou, é aqui que Santana escolheu ficar. Então, ela fez, renovou a promessa, aí o fazendeiro que estava acompanhando, que veio com ela para ver o que é que eles queriam com ela na hora de juntar a tropa para continuar a viagem, veio com ela Ele na mesma hora que ele viu, que, que, na hora que ela encontrou a imagem, que a carga ficou leve, o se levantou e ficou emocionado, porque ele achou que aquilo era uma coisa mesmo de, 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 de igreja, né? Aí ele juntou com os outros fazendeiros e doou terra para a construção da igreja. Assim que começou a cidade de Amácio. Todos então
1: entenderam isso? no ano de 1870, um viu? Olha só. Olha
2: 1870. Só. Então, a primeira capela que o do Gonçalves construiu foi inaugurada em 1871. Então, a dona Ana deu essa imagem, que se o senhor for lá na igreja, na festa de Santana, vai conhecer a imagem. Você fala que. Foi Esculpida semana passada. Tão, tão perfeita que ela está até hoje.
1: Olha só. É, ainda um pouquinho sobre, sobre a Ana. É, ela tinha quantos filhos e com quantos anos ela faleceu?
2: A dona Ana, depois disso, ela ficou viúva e passou... Ela, inclusive, ela falou, quando consometeu construir igreja, eu quero que, quero que construa no meu tempo de vida, que eu quero assistir uma missa, né? Então, ele começou a construir uma capela pequena. No dia da inauguração da capela, que ela doou a imagem. Então, ela era uma pessoa da simples, de fazenda, da volta de Santana. E ao doar a imagem, ela fez a doação e falou, este município terá uma maravilha e terá um povo altruístico, é, fiel e abençoado por Deus. E ela era uma pessoa simples de fazenda. Falar isso, então todo mundo já achou isso uma coisa assim, mais de, de inspiração mesmo, né? E ela falou essas palavras ao doar a imagem para a, a capelinha construída. Uma capela, na é Santana na mas era uma capelinha pequenininha e na frente dela estava o quê? Um descampado, umas pessoas vivendo na fazenda mesmo, que é assistiram a missa. E ela fala, este município será uma maravilha, será um povo altruístico, vejo altruísta, <risos> e abençoado por Deus. Isso já foi uma inspiração, né?
1: Claro, com certeza. Ela não
2: falou por ser uma pessoa de fazenda, assim, de linguagem...
1: E ela, e ela disse isso na inauguração da capela? Ela conseguiu da ver capelinha, a capelinha?
2: é. Porque ela passou em... Foi, quando o Gomes chegou aqui, o amor chegou, foi em 1870. E essa capelinha, que foi a primeira, porque ela falou... Ele promet, ela prometeu a porta. Eu tinha prometido é, fazer... Na hora que encontrou o burrinho, né? Aí ela falou, eu queria que você construísse a capela ainda no meu tempo de vida. Porque eu, eu quero assistiu uma, uma missa nessa capela, então ele construiu em um ano, ele construiu uma capelinha, não é a igreja de Santana, mas logo ali no mesmo lugar ele construiu uma capela e ela doou a imagem nesse, nessa época, em 1871, a capelinha ficou pronta, e ela assistiu à missa e nesse ato é que ela doou essa imagem que está na igreja de Santana até hoje, como eu falei, se você for na época da Casa Santana, se você olhar, você vai falar: é mentira. Tá essa, essa imagem foi esculpida em 1841, de jeito nenhum.
1: Olha só. Porque Dona...
2: ela está perfeita, como se fosse uma escultura de antes de, um, de uns meses atrás.
1: Olha só. Dona Eucarice, eu gostaria de saber como que vocês da família preservam essa história. Se é passado de. A senhora já escreveu dois livros sobre a cidade de Anápolis, mas sobretudo no núcleo familiar. Como é que vocês é, mantêm viva é, essa história de Ana, de Gomes e de Souza Ramos, ah, dentro do daí, daí,
2: ah, daí por diante foi tudo conservado. Né? Gomes e Souza Ramos, inclusive, fundou a cidade. Então, ele vindo aqui, ele já conservava e ele construiu essa capelinha. Mas um tempo de vida dele todinho foi a época que ele encontrou com os fazendeiros, que ele conseguiu doação de terra para formar a cidade. Foi em Goiás que ele conseguiu. Goi Goiás, né? Era a antiga capital. Hoje nós falamos Goiás, eles não gostam de falar. Uhum. A cidade de Goiás, que era a antiga capital de Goiás, ele foi lá, conseguiu que é, os fazendeiros doassem terra. Tem um documento que nós é, dizemos, nós, abaixo-assinados, é, livro. Nossa Terra Livre e Desimpedidos, que era então, doar as terras para Santana. Tem o nome dos fazendeiros que doaram. Então, com a doação de terra, a construção da capela, aí Gonçalves Anos ficou e foi o começo da cidade de Anápolis.
1: E, e aí esse começo, é, já teve o nome Anápolis ou chamava Santana das Antas? Não, chamava Santana das
2: Antas, porque tinha o rio que passava, era o rio Goiás. E nesse rio tinha uma depressão, hoje nós falamos, tinha uma loca, né? Onde as, as antas escondiam, que eram caçadas. Quer dizer que o homem foi predador toda a vida, né? É caçando as antas. Então, elas escondiam das pessoas que estavam caçando. Então, de góis, passou a chamar o rei das antas. Ah, olha. É, primeiro, o primeiro nome da cidade era Santana das Antas. O Arraial de Santana das Antas, ou seja, a freguesia de Santana das Antas. Antes Quando daí, passou a se, se passou. chamar Anápolis? Passou a chamar Anápolis. Quem deu o nome, quem lembrou do nome Anápolis, que pode é um terminal grego, que é cidade, né?
1: Uhum.
2: Nós temos Petrópolis, Teresópolis. Então, quem deu o nome de Anápolis foi o jornalista. Lembrou do nome do Belo, falou ah, a singela Anápolis foi o jornalista Moisés Augusto Santana. Ele era pai da professora Antensina Santana. Ah, que quem nasce em Anápolis era Napoleão. Quem nascia em Santana das Antas era Antensina. Por isso vida. que tem aquela escola, é Antensina Santana. Esse Moisés Augusto Santana, ele era jornalista, escrevia no jornal Labor e Comércio de Obeaba Então, ele passava por aqui, que era o Zé do e ele que chamou, referindo a árvore, falou, falou, a singela Anápolis. Olha só. E aí é, passou a chamar a Anápolis, Anápolis desde então? Anápolis, é. E o povo antes chamava de Santana das Antas.
1: Isso foi em que ano, dona
2: Eucarismo? 1870 foi quando o Bom chegou aqui, né? Passou por aqui. Agora esse nome Anápolis foi depois de 71 ou 73 que ele deu esse nome. Olha só. A cidade de Anápolis.
1: Dona Carice, para a gente finalizar, Anápolis sempre foi conhecida como a terra das oportunidades, né? Só senhor acredita é. que no futuro o próximo, Anápolis vai continuar sendo a terra das oportunidades?
2: Anápolis é a primeira, e foi a primeira cidade, né? Sempre considerada a primeira cidade, a mais desenvolvida. Continua, viu? Não é. sei se você conhece o Brasão de Anápolis. Uhum. Brasão de Anápolis representa isso. Tem a estrela, que a estrela é sinal de coisas altas, né, no brasão. Então, acha que a Anápolis continuará sendo a capital econômica do estado, né? Está crescendo a Anápolis, né? Nossa, a Canápolis de hoje...
1: Quase 400 mil habitantes. Pois então. <risos> <risos>
2: Nessa época, quando a dona Ana passou aqui, que as fazendas hospedavam os tropeiros ela ganhou, acabou o fim dele da filha dela, numa tropa de burros, né? Aqui tinha uma sete palhoças, numa praça, mas tinha as fazendas que hospedavam as pessoas, e tinha lugar para hospedar as pessoas e também lugar para alimentação dos animais, né? E era sinal nunca teve ouro, mas um bar de Goiás, teve, como ainda tem ouro, Tirenópolis, que tinha ouro em Pepita, né, lugar imperfeito, então eles passavam sempre por aqui. Nunca teve ouro, mas só por ser, por desenhar lá, os lugares de ouro, foi importante para nós. Bastou ser caminho para o ouro, né, que desenvolveu, é, desenvolveu antes dessas outras cidades que tinham ouro.
1: É verdade. Dona Carisse, te agradeço muito por ter falado com a gente, viu, e eu vou dar um jeitinho de ir buscar o livro.
2: É, o livro conta só aquele comecinho que ela passou e que a, a, a carga pesava muito, o burrinho queria se levantar, né? Então, passa essa que estou a, a lenda não é lenda, a história é verdadeira, ela mesmo, fez né? a promessa, né? E chamou o filho dela para cumprir a promessa.
1: Muito bom, muito obrigado. É linda a história da né? Muito linda, muito linda. Muito obrigada, viu, dona Carice?
2: Disponha.